0: El instructor de la causa de Tsunami Democratic reprocha a Suiza que no colabore con la justicia española. Juan
2: Andrés Ruber, buenas noches. Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El juez Manuel García Castellón ha abierto una pieza separada para averiguar también quién filtró a la prensa la respuesta suiza a la comisión rogatoria en la que le pedía datos sobre la dirigente de Esquerra Republicana, Marta Rovira. Estos movimientos del magistrado también han provocado la reacción del fugado Puigdemont. de hecho, le llama mentiroso y le acusa de ser un cargo del Partido Popular. Patricia Rossetti.
3: García Castellón encarga la investigación a la Guardia Civil y ordena que le informen solo a él. Ninguna información a sus superiores. La comisión rogatoria salió de Suiza el 21 de diciembre y llegó al Ministerio ocho días después, el 29, pero Justicia no la remitió a la Audiencia Nacional hasta ayer sobre las diez y media de la mañana, cuando ya se había publicado en varios medios de comunicación. Sobre la negativa de Suiza, a informar sobre la fugada Marta Rubira, García Castellón recuerda al país helvético que los tratados internacionales suscritos entre los dos países impiden rechazar el auxilio judicial por motivos políticos en una causa en la que se investigan delitos de terrorismo le resulta llamativa la petición de explicaciones por parte de Suiza en España, al igual que en las democracias de la Unión Europea, señala el juez la función de los jueces es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción el poder judicial es un poder separado e independiente al legislativo y el ejecutivo. Por cierto, que el juez ha pedido a los fiscales del Supremo, partidarios de investigar a Puigdemont, que le remitan una copia del informe para enviarlo a Suiza.
2: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido reprobado en el Senado. Lo ha hecho con la mayoría del Partido Popular en esa Cámara, la Cámara Alta, por el asesinato de esos dos guardias civiles en Barbate, Cádiz. Tanto los populares como Vox han aprovechado la situación para reprocharle al ministro su gestión al frente de esta cartera ministerial y piden a Ana Quílez de nuevo su dimisión.
1: La sesión de este miércoles en el Senado ha servido para que los populares pidan esa reprobación del ministro de Interior por lo sucedido en Barbate, la senadora del PP, Ana Belén Vázquez le ha reprochado su actuación y ha destacado el abandono y la falta de medios que viven las fuerzas de seguridad del Estado para luchar contra el tráfico de drogas en el estrecho, a lo que Marlaska no ha tardado en responder.
4: Hoy la Guardia Civil está desgarrada, dolida y abandonada por su ministro. No se merece su desprecio y usted no le merece a ellos. De
5: la diferencia entre algunos que viajaban en barco con el narco a ese mismo narco, este ministro del Interior le ingresó en prisión, donde deben
6: estar todos los narcos y donde seguirán estando.
1: Marlaska también ha usado como defensa la reducción de hasta 13.000 agentes en los gobiernos de Aznar y Rajoy, además de mencionar los fondos públicos que estos destinaron a operaciones controvertidas. Sin embargo, esto no le ha servido de mucho al ministro de Interior, ya que la reprobación de los populares ha conseguido apoyos tanto de Vox como de UPN. Esta no es la primera reprobación para el socialista en un año, ya que la primera la encajó tras el salto masivo en la valla de Melilla en junio de 2022, donde murieron 23 personas. Con la fuerza de ABC estar
2: informado. Sanidad ha iniciado el trámite para regular en España el uso del cannabis medicinal. Hay consenso entre los expertos en que es un debate necesario, pero exigen una norma muy restrictiva que en ningún caso blanquee el uso de esa sustancia, Sefi García.
3: Sanidad propone inicialmente
4: regular el uso del principio activo para crear fórmulas magistrales en forma de medicamentos de uso exclusivo terapéutico prescritos por el médico y vendidos en farmacia. Nada que ver con el uso lúdico, con fumarse un porro, por ejemplo. Beatriz Pestaña es de FAD Juventud. Hay que hacerlo de la forma más segura posible y mandando un mensaje a la ciudadanía de que lo que se está
7: utilizando son los principios activos que contiene la sustancia.
4: Los expertos piden que la ley esté muy atada para evitar que el debate se extienda precisamente al uso lúdico o lleve al blanqueamiento de la sustancia ilegal más consumida en nuestro país. Lo advertía ya hace dos años en la Comisión de
5: Sanidad el doctor Hidalgo Fernández. Hay un gran riesgo Sí. Si la tolerabilidad y la adicción corre un gran riesgo? Sí, se debe hacer un libro blanco. Sí,
0: dígame si la bicicleta que vamos a crear tiene dos ruedas o tres. El principio activo del cannabis se prescribe en otros países occidentales donde su uso ya es legal para paliar el dolor.
2: Las 3 y 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
1: Cope, estar informado. Los Moreno, El Pulpo
0: Poniendo las calles COPE, estar informado Informado y acompañado por tantas personas Que persona a persona Precisamente nos van siguiendo en las redes sociales Y esto significa que, que aquí estáis Que me ayudáis cada madrugada a poner en las calles a nuestra España. ¡Viva España! Gerardo Lucas Tapico nos acaba de seguir. También Marimar Quesada Estelrich. Gracias Marimar por estar con nosotros poniendo las calles. Mohamed Hadia. Gracias Mohamed por estar con nosotros. Delfina Ruiz, otra ponedora que se suma a este programa de radio. Gracias Delfina, bienvenida. Ricardo Smith, bienvenido Ricardo, gracias. Javi Cortinas Núñez que está ahora mismo trabajando como VTC en la provincia de Cuenca y le mando un abrazo colgado muy grande. Javi, gracias por estar con nosotros y también a Francisco Ruano, otro ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com barra poniendo las calles. ¿Qué significa esto? Que no estamos solos. ¿Qué significa esto? Que estamos en directo y que hay mucha gente que nos está escuchando y que se estará preguntando en este momento, Bea, ¿qué tenemos para esta próxima hora de radio? Buenas noches, Beatriz.
4: Buenas noches, Pulpo. Pues vamos a abordar enseguida un tema que a mí me parece muy interesante. Macu es nuestra psicóloga de cabecera y hoy quiere tratar en profundidad cómo afecta a algunas personas esa necesidad de tener que tener pareja. Y es que ¿quién no sabe vivir si no es con otra persona a su lado? Y esto puede llegar a ser un problema porque no siempre encuentras a una persona con la que compartir tu vida. Además vamos a tener el mundial de poniendo las calles, que hoy va a ir sobre lenguas. Y también con Mar Gómez vamos a conocer algunos de estos animales que sienten con antelación... Eh, los cambios de tiempo, o sea, fenómenos naturales que se van a producir. Uh
0: -huh. Es muy curioso. Es sí, súper curioso, pero es que esto le sucede a muchísimas personas en torno a las articulaciones que por se cruzan de la rodilla, no sé qué, y, 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 y oye, que, que preavisa muy bien, ¿eh? Sí, y sí. y no, no suelen fallar.
4: No, no, desde luego que hay algunas personas que también actúan como los animales y, y luego, ya te digo, estos bichillos que, que es que se sabe perfectamente, por ejemplo, que va a haber un terremoto
0: por su comportamiento. Mm -hmm. Es que es curiosísimo Es muy curioso, pues nada, a ver qué nos explican luego los expertos Ahora mismo a las 3 y 7, las 2 y 7 en Canarias Tengo que decirte que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor Y que juntos vamos a por el jueves
8: no se pone el sol rodeada por el mar Y de un viento abrasado Nací sin nada, así que nada os debo dar Solo algún detalle más de la gente que encontré que encontré, mi nombre es Juan Antonio Cortés. Hay gente que nace y vive en soledad, muere en un pedestal, nadie le llorará. Hay gente que vive perdida y sin valor Y gente que vive suplicando una vez más Una vez más eh, Todo el mundo sabe que es verdad Hay gente que duerme y al despertar No sabe distinguir el sueño de la realidad hay gente que vela en la oscuridad Sin saber a quién está esperando ver llegar, ver llegar hey, Todo el mundo sueña, yo también Hay gente que lucha por un ideal Portando banderas que el viento va gente que aspira a hacer algo más, sin saber que su tiempo ha terminado y no, no
0: de Juan Antonio Cortés de La Guardia es una canción que lanza un mensaje hacia la soledad increíble que la más lo cuenta perfectamente Juan Antonio Cortés la, 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 la Frontera perdón La Frontera Canciones de los 80 qué discazo y qué producciones más modestas de la época que luego vendieron un montón cientos de miles de copias de discos que funcionaron francamente bien yo quiero mandar un abrazo muy especial a Jimena Rodríguez dirás pero pulpo Jimena Rodríguez ¿quién es pues mira, Jimena Rodríguez es una ponedora que acaba de mandarme un mensaje Y dice, hola Pulpo, me encanta tu programa y no me has nombrado, te acabo de seguir Le respondo, Jimena, hola Pues espera porque no has aparecido hasta ahora No tenía registrado que hubiese entrado por primera vez un oyente que se llama Jimena Rodríguez Y digo, pues mira, estoy aquí Digo, ¿dónde, dónde estás escuchando? ¿Desde dónde? Y me dice, estoy en Miami Dice, pero os suelo escuchar cada madrugada desde Nueva York Dice, sois un gran programa y digo, pero vamos a ver, Jimena, ¿estáis trabajando o estáis estudiando ahora mismo? Dice, sin él, sin este programa, las calles de Nueva York no amanecen puestas. Estoy trabajando, pulpo. Digo, ¿y por qué no entras un día en directo? ¿Te apetece? Y me dice, sí Con lo cual, Jimena, eh, ahora enseguida Tú me pasas el teléfono por aquí, por Facebook Cristina Platero, que es la coordinadora De, todas las, de todos los ponedores eh, Vamos a quedar un día para entrar en directo Y que nos cuentes eh, a qué te dedicas Por dónde estás, cómo está Nueva York O cómo está Miami en este momento Y será un placer conocerte, Jimena Así que gracias por escuchar la radio Y escribirnos e interactuar desde tan lejos eh, Calderoni, ¿no te das cuenta Que aquí demostramos minuto a minuto que la radio es increíble.
4: Hombre, que a mí de Nueva York y Miami me valen las dos, ¿eh? Para perderme un ratito, unos días. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo habrá dado con nosotros viviendo en Nueva York? ¿En qué mm. momento escuchas poniendo las calles una radio que se hace madrugada en España?
0: Uh -huh. Pues esa es la eterna pregunta que le hacemos a la gente que desde fuera de repente se cruza con nosotros y se engancha a este programa de radio. Uh -huh. Y más quieren decir, oye, que yo pongo las calles desde tal país, desde qué tal buena. ciudad. Y, y a mí me encanta. Así que, Jimena, ya tengo tu número. Eh, ahora Cristina Platero se va a poner en contacto contigo Y enseguida, en pues a ver si tenemos la suerte de hoy mismo eh, Antes de que llegue a las 6 de la mañana Podemos charlar en directo contigo En el día en el que precisamente estamos hablando de idiomas Y aquí los idiomas los manejamos muy bien
4: Seguro que Jimena habla también el inglés Y, y luego nos lo cuenta Puri zamora Pues mira, ella habla español perfectamente Dice un poquito de inglés, también algo de euskera Bastante de francés Dice, el conocimiento es riqueza, pero a mí no me importaría que todos hablamos igual, porque imagínate pulpo todo lo que ahorraríamos uh -huh. en problemas de comunicación, en pinganillos, traductores y demás historias. Luego está Eduardo, que me hace mucha gracia, porque dice que él habla canario de pueblo. Dice, y un idioma que no se habla. Dice, a ver si lo averiguas, es el
0: silbo gomero. El Silvo Gomero, claro. Aquí entrevistamos a un especialista en silvo que nos dijo poniendo las calles y empezaba... a.
6: Sí, 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 es buenísimo. Es sí. muy el bueno. Silvo
4: Gomero. A ver qué me dicen de esto en el programa. Te voy a escuchar esta noche, como siempre, mientras que reparto pan. También, qué bueno. sí, sí. También Robert Fernández. Eh, y lo que hemos aprendido en este programa, yo lo del Silvo Gomero hasta, hasta que nos lo contaron, aquí yo no sabía a qué se refería. Sí, sí, sí. Y la verdad es que como un pajarillo, ¿eh? Ya, pero
0: tú sabes una cosa, vea, que... que... Yo tampoco... No, tenía una noción de que eso existía, pero no la tenía mimetizada en mi, en mi cerebro. Pero el pasado mes de octubre, recordarás que yo estuve en La Gomera. Yo estuve presentando ¿Sí? un, un evento de pop español en La Gomera. Y sí,
4: otro viajecito a Canarias al que... Maravilloso.
0: Marido. Sí, de cuatro días, además. Uh -huh. Entonces, me acuerdo perfectamente que el técnico de sonido que estaba fuera del escenario se comunicaba desde el escenario con los técnicos de abajo mediante el silbo. silbo. Y entonces alucidé porque pero es que digo, pero si es que hace un año yo estaba hablando con un experto en el programa sobre el silbo y cuidado que estoy entendiendo lo que están diciendo. Anda ya. Claro, porque le dijo, pásame la clema número cuatro. Entonces, pero por el contexto. Claro, por, por, claro y por, sobre todo por la, por la prolongación del silbo. En ese momento yo sabía que le estaban pidiendo, por ejemplo, la puga de una guitarra de José Manuel Casán, de Seguridad Social. <risa> Entonces, súbeme la cuatro. Entonces yo lo, lo entendía perfectamente. Pero es alucinante que haya esos idiomas y que la gente se entienda.
4: Claro, no, no. Eh, sí, la forma de comunicarse muy variada. Luego tenemos a Robert, que él, por ejemplo, sabe inglés y también ruso. Dice, aunque solo digo que es inglés... Eh, no sea que me... Dice, aunque solo digo que es inglés y nunca digo lo del ruso, no vaya a ser que me manden a Ucrania, porque como que le da miedo. Eh, y que le gustaría mucho aprender alemán. No sé si tendrá algún parecido razonable con el... Con el ucraniano, con el ruso, no. el alemán, no, ¿verdad? No tendrá no nada creo. que ver. No bueno, luego está María José. Dice, yo pienso que tendríamos que aprender árabe. Eh, porque nos serviría incluso para hablarlo aquí en nuestro país. Porque uh -huh. la verdad es que, eh, precisamente, muy cerca de mi casa hay una comunidad sí. árabe muy grande.
6: Uh
0: -huh, dice, y también
4: bien. un poquito de chino. Uh
0: -huh. Lo del chino, ¿tú te acuerdas cuando hace un montón de años eh, Mariano Rajoy, yo creo que acababa de llegar eh, a la presidencia, sería el sí. 2011 aproximadamente, uh -huh. y ya en la campaña él, él empezaba a decir... Aquí tenemos que impulsar el estudio del chino porque será el idioma que más crezca a nivel mundial. O
4: sea, son 1.400 millones de tíos.
0: Es que eso es una locura, ¿eh? O sea, ¿eh?
4: es que... Eh, y dicen, es que hay chinos por todas partes,
0: hombre. <risa> claro, pues se multiplican como los Gremlins, claro. Es que,
4: claro, tú imagínate, con esa densidad de población...
0: Es que es impresionante. Pues,
4: buscan nuevos lares. Mm -hmm. y, y si te das cuenta, la comunidad china es muy particular porque ellos, sí, raro sí. es, salvo que hayan ya nacido aquí, que aprendan... Eh, uh -huh. El idioma también debe ser muy complicado, en que tu lengua materna sea el chino y tratar de aprender. Es otro alfabeto, es que es completamente lo cambia todo, me parece difícil, sí.
0: Yo tengo tengo un cuñado trabajando como un altísimo responsable en una multinacional china. Uh -huh. Y lo ha traído y, a aprender. Y, y me dice que no. que no veas cómo son, que cómo son, cuidado que cómo son, porque están lo, lo, los chinos que viven en España... Eh, están los jefes chinos que, que son chinos que, que han venido allí y están en España ¿Sí? y, y luego están eh, la población china que trabaja para esa empresa en España ¿Y
4: qué te han dicho? Que saben, saben hasta chino, ¿no?
0: Eh, saben hasta chino, pero sobre todo que son muy particulares a la hora de trabajar El sí. domingo para ellos es un día más Y el domingo están trabajando en las oficinas
4: Claro, ¿y ellos tienen algún día que libre? Uh
0: -huh. Pues tendrán el del día del, no sé, del, del rollito de primavera, no tengo ni idea Pero creo que descansan muy poquito, pero son súper currantes desde las 8 de la mañana Y hasta las 9 de la noche no salen de, de la oficina ¿eh? Y
4: sábados y domingos
0: Y sábados y domingos, ¿eh? bueno no tenemos que buscar tía?
4: cuál es el día de libranza en China que seguro sí, sí. que lo tienen
0: algún, algún día tendrán claro ¿A qué día por ejemplo se van a disfrutar de unos torretnos por ejemplo no solo el lunes uh -huh. no tenemos ni idea a y ver sería si... nuestro día favorito pulpo hombre en, en el, es el mejor día <risa> ¿Cómo, te acuerdas cuando era qué
4: qué las y, <risa> y,
0: y, 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 ¿eh? <risa> no digamos
4: más
0: no saquéis. a los de luz nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles gracias Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los taxistas que nos están escuchando en este momento. en La soledad del taxi eh, o del VTC, todos somos aquí en este programa hermanos, no hay rivalidades, taxistas, VTCs, gracias por escucharnos y gracias por siempre estar ahí pendientes de la radio. Y me gusta mucho porque están llegando un montón de mensajes en torno pues a esta frase que hemos soltado entre Bea y yo de, de desde dónde nos escucha la gente fuera de España. La cantidad de gente que estáis diciéndonos Que en Houston, que, que en Miami eh, Por ejemplo, que en México eh, En Perú, es impresionante Y todo esto es en tiempo real Y sin haberlo preparado, que lanzamos la pregunta Y ahí están los ponedores, dándonos la información Oye, que son las 3.18 Las 2.18 en Canarias Este programa es en directo Este programa no tiene trampa ni cartón y esta noche, pues, eh, yo creo que hay que presentar a Bridget, ¿no? Porque seguro que conoces a Bridget porque ya es mundialmente conocido su diario. Y, y por si acaso, te cuento que esta es una, una mujer de mediana edad que es muy trabajadora y sobre todo esa a quien le cuesta cuidarse tanto física como emocionalmente. Aquí está, vamos a escuchar Todo esta.
4: empezó el día de Año Nuevo, en mi 32º año de soltera. Una vez más estaba sola y tenía que asistir al bufé anual de pavo al curry de mi madre. Todos los años trata de emparejarme con algún muermo de mediana edad con cabellera espesa. Y me temía que este año no sería una excepción.
0: Así es como empieza la película El Diario de Bridget Jones. Y como escuchamos, su protagonista es el ejemplo perfecto de mujer a la que le cuesta estar sin pareja. Claro, aunque no la tiene... Es verdad que vive rodeada de personas que le recuerdan lo importante que es encontrar el amor y que se encarga de repetirle que si no lo consigue, se le pasará el arroz. Ella es una mujer muy guapa, es carismática, es muy cariñosa, pero la realidad es que con esa presión social con la que vive, le cuesta creérselo. Ponedor, si has visto las películas o leído los libros, recordarás que Bridget Jones pues vive absolutamente obsesionada con encontrar a un hombre que la quiera y está centrada en ello y quiere terminar perdiéndose a sí misma en el camino para lograrlo y es de todo esto es lo que queremos hablar en el día de hoy en Poniendo las Calles porque tres de cada cinco adolescentes sitúan la búsqueda de pareja entre sus prioridades y es que parece que si no encontramos este amor pues no podremos ser felices pero claro nos preguntamos, ¿realmente es posible vivir sin este tipo de amor? Yo quiero saludar ahora mismo a las tres y veinte, las dos y veinte de la madrugada, en las Islas Canarias, a nuestra experta psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Yo, Macu, te doy las buenas noches y te doy también la bienvenida una madrugada más a Poniendo las Calles. Gracias por estar aquí. Hola, Pulpo. Pues Hola. bien, muchas gracias. Eh, eh, cu cuéntanos un poco, Macu, por qué realmente... ¿Nos obsesiona eso de encontrar pareja?
9: Pues yo te diría que es por, que suele ser por varias cosas, ¿no? Por uh -huh. un lado, eh, los seres humanos somos eh, sociales por naturaleza, lo que quiere decir que desde que somos bebés, desde que nacemos, tendemos a juntarnos con, con los demás. Eh, obviamente por una cuestión fundamentalmente de apego y porque a través de los demás, eh, digamos que construimos nuestra propia autoestima, en muchos de los casos, ¿no? Entonces. Al final sí que es cierto que oye pues eh, desde una necesidad que tenemos de, de querer y que nos quieran de ese sentimiento de de, de de sentirnos importantes de sentirnos prioritarios para otra persona es algo casi que, que que está en nuestro ADN desde que nacemos pero también es verdad como que la propia sociedad todo lo que tenemos a nuestro alrededor Digamos como que, que hace que, que tener pareja sea lo normal, ¿no? O sea, lo, lo habitual. Y de hecho, pues eh, vamos, cualquiera de nosotros hemos pasado seguro por comentarios de eh, bueno, ¿y cuándo te vas a echar novio o novia? Sí. ¿O cuándo te vas a casar? ¿O para cuándo los hijos? ¿No? O sea, hay, hay etapas esa, que están como como obligadas dentro de la vida de los, de los seres humanos, ¿no? De hecho, yo lo veo incluso, yo con mi hija de cinco años, a día de hoy todavía hay gente que le pregunta ¿Y te gusta algún niño o alguna niña? ¿O te sí. gusta o, o tienes novio ya? Te... Sí. Entonces, bueno, desde que somos ya pequeñitos estamos eh, poco a poco inculcando un poco esta idea, ¿no?
0: <risa> claro, por lo tanto, Macu, me imagino yo que nos estamos encontrando a este tipo de personas a las que esto les supone una obsesión. Y ahí, ahí hay que entrar un poco eh, con la lupa. Eh, Macu, ¿realmente tú por qué crees que, que llegan a estos extremos? ¿Por qué se llega hasta esas situaciones?
9: Bueno, pues generalmente lo que decíamos, ¿no? Uno se empieza a obsesionar eh, eh, hasta un punto en el que ya no es sano eh, el tener pareja en el momento en el que yo ya estoy poniendo mi, mi propia valía eh, en, en la manera en la que otra persona me mira, ¿no? La, en la necesidad de estar con, con otra persona. Esto muchas de las veces es porque cuando estamos solos eh, nos sentimos muy perdidos. Eh, Esta sensación de repente de no saber muy bien cuáles son mis gustos, Cuáles son mis deseos, cuáles son mis valores, hacia dónde quiero ir en la vida, y entonces esto de repente me genera muchísima inseguridad, me genera muchísimo miedo, claro. y lo suplo precisamente, pues eh, bueno, ocultándome de alguna manera un poco, pues en esas, en esos deseos, en esas inquietudes, en esos valores que tiene otra persona con la que me junto, ¿no? Como si dijéramos que si no es con otra persona yo no sé estar, o sea, una dificultad bastante grande. De estar eh, con, con uno mismo y probablemente en la gran mayoría de los casos tiene que ver porque o sea, con, con el hecho de que a veces estar con nosotros eh, puede ser pues incómodo o negativo para uno mismo ¿no? cuando tú no, no te quieres en exceso estar contigo pues obviamente es complicado entonces muchas veces pues estar con alguien pues hace que pues nuestra autoestima se reafirme o, o bueno o al final bueno pues acabamos un poco pegados a la manera de ser del otro cuando no encontramos la nuestra, ¿no?
0: uh -huh. Macu, per permíteme que salude a Miguel Ángel La Torre. Eh, hace un momento preguntábamos si algún ponedor nos está escuchando fuera de España. Pues oye, si le apetece manifestarse que íbamos a recoger todos esos mensajes. Pues Miguel Ángel Latorre también ha escrito y dice, Pulpo, aquí tienes a un ponedor desde Hong Kong. Nos está escuchando Miguel Ángel Latorre desde Hong Kong. Ahora mismo en directo a las 3.24 de la mañana, las 2.24 en Canarias. Y me imagino que, y lo voy a intentar decir en tiempo real, Macu, no, no, no creo que me lleve mucho tiempo, eh, el horario de... El horario de Hong Kong, te voy a decir ahora mismo qué horario es en Hong Kong, porque claro, son la, las horas hacia, hacia adelante. Hong Kong, ahora mismo, en China, ahora mismo, son las 10.24 de la mañana, 10.24 de la mañana del jueves 22 de febrero. Así que Miguel la Torre, muchísimas gracias. Pero Macu, vuelvo contigo. Estamos intentando pues bueno, saber cómo se comportan, por ejemplo, las personas a las que les cuesta ser felices sin pareja. ¿Tú tienes datos sobre eso? Sí,
9: pues normalmente lo que nos encontramos suelen ser personas que están continuamente en esa búsqueda o abiertas a estar en pareja con lo cual pues, lo más probable es que vayan enlazando una pareja detrás de otra que tienen procesos de ruptura muy dramáticos no, da igual si son ellos o, o los que dejan o los dejados el proceso es como muy doloroso, muy dramático envuelven a muchas otras personas de su alrededor lo viven con muchísima tristeza eh, pues eso no de repente igual pues eh, son personas que igual les cuesta mucho salir de casa o entran, entran incluso en un comportamiento a veces un poco autodestructivo no de repente les da por beber o les da por, pues eso por no dormir o por comer en exceso y todo es un poco pues por, por este duelo que, que están llevando generalmente suelen ser personas que para agarrarse a la siguiente relación y, y digamos comprometerse con ella eh, digamos que en ese momento lo que hacen es eh, idealizar eh, esa persona nueva que ha llegado a su vida o esa relación nueva que ha llegado a su vida, entonces pues de repente igual vemos personas que dices, pues si acabas de conocer a esta persona ya estás viviendo con ella ¿no? entonces es, existe esta necesidad de compromiso eh, estable de forma muy rápida ¿no? o sea digamos como que no le dan tiempo a la relación a establecerse a tener un pozo, una base sino que todo parece como mucho más rápido y lo que decimos, ¿no? Como enormemente idealizado, como si dijeras, parece que te has agarrado a lo primero que te ha llegado un poco por esa desesperación, ¿no? Entonces, y, y luego cuando empiezan esa nueva relación tienen la necesidad de estar perfectos o perfectas, ¿no? De repente se ponen a hacer ejercicio, se ponen a eh, tal, incluso a veces el cambio de relación lleva consigo otra serie de cambios, se, se cortan el pelo, se tiñen, eh, cambian de trabajo, bueno, pues todo un poco con, con la, la necesidad de salir de ese, de ese duelo eh, de una forma tan intensa como entraron, ¿no? Uh
0: -huh, desde luego que sí. Eh, otra cosa que me llama muchísimo la atención, eh, no sé, Macu, cuéntanos, que, ¿qué hay detrás de esta manera de actuar? Si se conoce ese dato, ¿no? Eh, ¿Qué se esconde?
9: Pues normalmente, pues eso por un lado, pues un, una digamos una inseguridad bastante grande que tiene que ver pues probablemente con, con eso, ¿no? Con, con necesitar de los demás eh, pues para, para poder estar con uno mismo ¿no? Y esto pues fundamentalmente viene cuando tú creas tu propia autoestima, cuando tú creas tu, la propia visión que tú tienes de ti mismo a través de los ojos de los otros ¿no? Entonces, eh, si tú desde pequeñito siempre has, eh, bueno, has eh, considerado que tú vales en función de lo que tú haces por los demás o lo que las demás hacen por ti, no digamos un poco el sentimiento que tienen los demás hacia ti, siempre pues obviamente vas a ir necesitando esas relaciones eh, para poder eh, confirmar eso. ¿no? Entonces digamos que al final lo que esconde, o sobre todo lo que hay, suele haber eso, una incomodidad o una insatisfacción con uno mismo que hace que pues estar contigo mismo 24 horas al día pues sea difícil. Y a veces no es ni siquiera porque eh, haya un odio o un, una sensación negativa con respecto a uno mismo, sino que muchas veces es simplemente es que como no me conozco, no sé muy bien lo que quiero y esa sensación de no saber muy bien lo que quiero me asusta una barbaridad, pues prefiero seguir a estar con alguien que me ayude un poco a pues eso, ¿no? A confluir o a pegarme a esa otra persona y me haga un poco estar un poco más tranquilo con, con mis decisiones o con aquellas cosas que,
0: que yo entiendo o que creo que quiero no Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno el Pulpo, te lo digo más que nada por si mañana te preguntan ¿qué programa de radio nocturno escuchaste hace unas horas? Pues poniendo las calles en la cadena COPE que presenta y dirige Carlos Moreno el Pulpo, es importante este dato eh, Macu, interesantísimo si por favor nos cuentas, ¿cuáles son las consecuencias, porque aquí hay que hablar de consecuencias que pueden derivarse en el entorno de estas personas tan especiales?
9: Pues generalmente lo que suele pasar es, es, es que la, la gente que está alrededor suele percibir a estas personas pues eso como muy eh, sentimentales, hmm. como muy sensibles. sensibles. Eh, eh. Incluso eh. llega un momento en el que estas personas a veces incluso son un poco... Can, can, que cansan, ¿no? Son un poco agotadoras porque al final eso como todo se vive de forma muy intensa, como parece que no quieren estar eh, pues eso, ¿no? Siempre, siempre queriendo estar con otras personas, eh, entonces al final es fácil que el mundo gire a veces en torno a ellas, ¿no? Entonces las personas puede ser que se cansen, ¿no? Al final de siempre estar escuchando la pena, siempre, dale, incluso generalmente suelen tener un lenguaje relativamente negativo hacia ellas mismas, ¿no? Como que no son capaces, como que para eso no valen, como que, ¿no? Un poco, un poco en esta línea, y esto a veces pues puede llegar a cansar puede también suceder que las personas cuando de repente enlazan otra relación y entonces empiezan a bueno pues a embarcarse en otra relación a esa persona nueva le involucran en absolutamente todo lo que hacen no con lo cual al final pues una persona con la que tú quedas pues para tomarte un café que siempre lleve a la pareja que siempre involucre a la pareja bueno pues a veces puede ser eh, ciertamente cansino no entonces pues eso hay hay veces que lo que generan pues eso es una mezcla entre Lástima, porque al final pues te da ternura que estén en esa situación, que no se fíen de sí mismos, que no se quieran lo suficiente como para no necesitar a alguien constantemente, pero a la vez también es pues muy cansado. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, Macu, ¿cómo consideras que podemos darle una vuelta a todo esto y no sé, eh, encontrar una solución para arreglarlo sin sufrir, eh, menos, y sufrir menos?
9: Bueno, yo creo que, que es una vuelta de tuerca que es complicada, pero por supuesto no es, no es imposible. Eh, lo que pasa que bueno pues uno tiene que, que ser dolorosamente consciente de que oye pues hay una dificultad para estar solo y que lo que hay que hacer es pues oye ir empezando a, a descubrirse a uno mismo ¿no? y no es necesario que tú rompas una pareja a propósito para hacer esto porque hay mucha gente que no está en ese punto y que oye pues hay cosas que se pueden ir haciendo antes de pues tomar una decisión drástica de dejar a alguien no obviamente si estás en un momento en el que pues se acaba de terminar una relación pues es buen momento para y, y bueno, investigar o redescubrirte, pero si no es así, no pasa nada. Yo creo que hay pequeñas cosas que podemos hacer, como oye, me voy a levantar por la mañana y voy a pensar en, oye, si yo escogiera para mí, ¿qué desayunaría? ¿Qué sería lo siguiente que haría ahora? ¿Qué me pondría de ropa? Oye, pues si yo me voy a ir al cine con mi pareja o con una amiga, o con... ¿qué película sería la que quisiera ver yo? ¿no? O sea, empezar a, a ver un poco, oye, pues cuál es mi lugar, qué sería lo que realmente me apetece. Y empezar a hacerme preguntas de, oye, si yo lo que quería era ver esta película, ¿por qué me he claro. ido a ver esta otra? Claro. Eh, porque al final, bueno, cuando yo empiezo a hacerme preguntas yo puedo probar, venga, la próxima vez voy a probar a decir, oye, a mí me apetece esta otra peli ¿no? o a mí me apetece este otro plan y entonces a base de empezar a probar empezar a probar empiezo a ganar seguridad en mí mismo o en mí misma y eso pues va a hacer obviamente que necesite menos a los demás y me necesite más a mí
0: mismo ¿no? desde luego que sí, 331 hora menos en Canarias, Macu, no te quito más tiempo ¿eh? te, te metes aquí unas palizas para estar poniendo las calles que, que no te lo imaginas, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere una semana más, te agradecemos tu participación aquí en Poniendo las Calles, que nos viene muy bien todos estos consejos. Muchas gracias, Macu. Pues muchas gracias a vosotros. Aquí seguimos, poniendo calles y emocionándonos. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad y también a la gente que hace valer la seguridad en nuestro país. Gracias. ¡Au! de los 80, Este Brilliant Disguise 3.35, las 2.35 de la madrugada de las Islas Canarias, nosotros como tú también sacrificamos nuestra vida para trabajar, para hacer radio, para pagar la hipoteca, para pagar los préstamos personales, y al igual que tú, pues tú estás trabajando en tu taxi, en tu fábrica, haciendo pan, a lo mejor estás cuidando a enfermos, a lo mejor estás eh, empaquetando y envasando eh, ciruelas, es que hay tanta gente haciendo tantas cosas que sería alucinante hacer un programa Solamente de actividades ¿Qué actividades se desarrollan Mientras estamos haciendo radio aquí en directo En la cadena COPE? Sería un tema a tratar Que seguramente en dos o tres semanas Lo pondremos en marcha Pero vea, estamos hablando con los ponedores De repente aquí hemos preguntado de, de, Si hay ponedores fuera de España Ojo, están apareciendo, pero de, de todos los continentes. Es increíble. Tenemos a Olegario Prieto, que me dice, Pulpo, muy buenas noches. ¿Me puedes explicar, por favor, en pocas palabras, qué significa poniendo las calles? Te escucho desde Varadero, en Argentina, eh, casi todas las noches, y hacéis muy buenos programas. Saludos a ti y a, y a todo el equipo. Eh, lo sigo en Facebook desde hace unos cuatro años aproximadamente. Me llamo Olegario. Olegario, pues primero, gracias por escucharnos. Eh, cuatro años es muchísima fidelidad. ¿Qué significa poner las calles? Pues poner las calles es estar en, en servicio, en guardia durante la madrugada, para que mientras otros están durmiendo, otros están produciendo y que, y que aquí no paremos, que, que, que esto uh -huh. no sea una rueda que no deja de trabajar.
4: Claro, y, y bueno, hacemos referencia sobre todo a ese dicho, ¿no? De, de salgo cuando no están puestas las calles o, o todavía no han puesto las calles, Porque que, muy que es de noche, claro, mm. que es muy pronto, que es muy temprano. Alguien que madruga mucho dice eso de, es que yo salgo cuando todavía no han puesto las calles. Y de ahí el, el, nombre, el, dicho, del el nombre del
0: programa. Uh -huh. Pues así es, yo creo que eh, Olegario yo creo, eh, es que me, somos muy simples, pero es que esto es así, te lo digo que es como te, como te lo acabamos de contar. Así que espero que te haya servido el, la explicación. Estamos hablando de idiomas, vea Los claro. portadores siguen hablando de idiomas uh -huh. y opinando, ¿eh?
4: Antonio, que dice que sabe hablar francés, un poquito de italiano y que está empezando ahora a probar con el ucraniano porque su novia es de allí. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues que la, lo tiene cerca, ¿no? una buena profesora luego María Gloria dice, buenas a todos hablo español y algo de inglés, me gustaría aprender alemán y que todo el mundo habláramos el mismo idioma sería genial partiendo de la base de que en España no nos entendemos ni hablando el mismo idioma pues <risa> tú imagínate, al final lo de los idiomas depende de lo idiota que sean las personas <risa>
0: uh -huh. Piraña, a Piraña Utrera, gracias, que se saque un día más con nosotros como un campeón, eh, también quiero saludar a Francisco Javier Martínez Ponedor, que nos acaba de seguir a Ricardo Barrio y a Ángel González son nombres que conozco porque cuando un ponedor le da a seguirnos, el nombre aparece por aquí luego hay otras formas de decir que bueno, ahí está la audiencia Muchos os presentáis dejando mensajes en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605 eh, Estamos hablando de idiomas, en cuanto a los idiomas, los ponedores nos dejan estas notas de voz Vamos con la primera Hola Pulpo, desde Argentina, buenos días Aquí poniendo las calles también en Saldungaray, provincia de Buenos Aires, escuchándote Un abrazo grande amigo y colega, Tito Hansen desde la Argentina Qué bueno, Tito Hansen, muchísimas gracias. Tito Hansen, Argentina, Argentina, perfecto. Vea, preséntame al segundo, por favor.
4: Bueno, claro, es que hay más ponedores que nos dicen quiénes son y desde dónde
0: nos escuchan. Soy Teresa, y os escucho desde Córdoba. Teresa desde Córdoba. Teresa La Breve, Teresa La Breve. Tres segundos. Eh, correcto. Eh, Teresa, gracias. Y sobre todo gracias por la molestia que te haya ocasionado dejarnos este mensaje en el 662-942-605. Vamos con la siguiente tarjeta de presentación.
5: Buenas noches, pues os escucho desde el Puerto Santa María de Cádiz. Y, y nada, aquí estamos de verdadito. Venga, buenas
8: noches. Y me llamo Juan
0: Juan Fernández. de Cádiz. Casi Juanfran. no se presenta. Claro, claro. Es, es bonito que, que nos digáis vuestros nombres. Yo creo que brilláis más cuando decís, eh, me llamo tal, eh, soy ponedor y os escucho desde dónde. Pues eh, queda muy limpito y muy bonito uh -huh. si lo hacéis de esa manera. Eh, vamos con el cuarto mensaje.
10: Buenas noches, Pulpo y compañía, aquí José Sumariba desde San Luca de Barrameda,
0: Joder, bueno. saludito a Ignacio, mi gran vecino, soy Ponedor. <risa> es que, bueno, pero ¿por qué la gente no puede hacer estas cosas? Pues claro que sí, hay libertad absoluta para que nos dejen los mensajes de voz en el 62-942-605. Nuestras tarjetas de presentaciones, todos los días presentamos a cuatro ponedores en, en, en notas de voz, no te cortes en cualquier Cualquier momento del día lo puedes hacer porque siempre está disponible nuestro WhatsApp para que nos dejes esa nota de voz. Ahora a las 3.40, ahora menos en Canarias, en esta ocasión, bueno, nos toca sumergirnos en, una en un fascinante mundo donde la naturaleza y la meteorología pues se entrelazan de una manera única. Resulta que hay animales que sienten los cambios de tiempo. Bueno, pues para hablar de ello hay que conectarse con Mar Gómez, ya sabes que ella es física, es escritora, también es meteoróloga y nos quiere contar algunas peculiaridades de algunos animalillos que reaccionan ante los cambios climáticos. Así que Mar, vamos a ir por orden. Lo primero, muy buenas noches o buenos días, háblanos por favor en primer lugar de los tiburones que pueden predecir huracanes.
7: Pues sí, la verdad es que hay muchos animales que se encuentran expuestos a las condiciones meteorológicas y uno de ellos que no nos esperaríamos son los tiburones que cuentan con seis sentidos muy desarrollados Os voy a hablar primero de estos sentidos y luego vais a entender por qué. Sabemos que tienen olfato que les permite detectar el más mínimo rastro de sangre en el agua pudiendo incluso algunas especies encontrar presas que están a cientos de metros de distancia. El gusto, por supuesto que es uno de sus sentidos preferidos no tienen una lengua como nosotros, pero sí que cuentan con papilas gustativas en el interior de su boca y garganta que les permiten disfrutar de sus, pe de sus presas. Tienen la visión, que al contrario de lo que se piensa es muy buena, incluso en algunas especies como el tiburón martillo pues pueden contar con una excelente visión estereoscópica y una mayor per percepción de la profundidad. Y el oído, que tienen el oído interno, que está en unas pequeñas aberturas que tienen a ambos lados de su cabeza. Hasta aquí podríamos decir que tienen los mismos sentidos con los que contamos los humanos, con ciertas diferencias, eso sí, pero lo que los hace especiales son dos cosas que no presentan la mayoría de los seres vivos y que tienen mucha relación con los cambios atmosféricos. La primera de ellas es la electrorecepción, que es una habilidad para recibir los impulsos eléctricos y que comparten con otros animales como por ejemplo las rayas o los delfines. Su cabeza está llena de lo que se conoce como ampollas de lorencini, que son unos canales que detectan campos electromagnéticos y además les permiten encontrar a sus presas. De este modo, cuando un animal se mueve, los tiburones lo detectan pues con mucha facilidad. Y el segundo lugar, y es aquí donde entra en juego su capacidad para darse cuenta de que llega una tormenta o un huracán, cuentan también con lo que se conoce como línea lateral. ¿Qué es esto? Bueno, es un órgano sensorial que se extiende desde su cabeza hasta su cola y que le permite detectar las vibraciones que se producen en el agua, así como los cambios en las condiciones medioambientales, entre ellos los cambios de presión. De este modo, al sentir esa variación de presión asociada con la llegada de un huracán o una tormenta tropical, los tiburones lo notan gracias a este sentido extra que tienen y que nosotros no tenemos, y deciden deslizarse o más bien nadar hasta las profundidades para evitar pues ese oleaje tan bravo que se genera cuando llega un huracán en medio del océano incluso se ha detectado que hay otros animales que no son sensibles a estos cambios de presión pero que ven lo que hacen estos tiburones de puntas negras y se hunden también en las profundidades imitando el comportamiento pues de uno de los depredadores más temidos del mundo así que así es como se comportan los tiburones y cómo son capaces de detectar esos cambios de presión atmosférica
0: uh -huh. eh, por por eh, ejemplo, Mar, ¿tienes constancia, tienes algún dato de, de cómo se comportan las hormigas cuando va a llover?
7: Pues seguramente después de un día lluvioso en otoño hayamos visto cómo miles de hormigas aladas plagan el ambiente. ¿Qué hace que estos animales desarrollen repentinamente estas alas? Os preguntaréis. Bueno, pues para descubrirlo debemos saber algo más sobre cómo funciona su jerarquía. Dentro de las colonias podemos encontrar diferentes tipos de hormigas. Las obreras, que son las hormigas hembras y que tienen como misión almacenar comida y mantener el hormiguero. Los machos, cuyo objetivo es solo uno, la fecundación. Y las reinas, son hormigas eh, fértiles cuya misión fundamental es poner huevos y procrear. Son estas últimas, junto con los machos, las únicas que nacen con capacidad de desarrollar alas y lo hacen con una finalidad clara, la de emprender un vuelo nupcial que culminará con el apareamiento y la formación de una nueva colonia. Precisamente esto ocurre al final del verano, cuando las condiciones meteorológicas se convierten en aliadas de estas hormigas. Al final de esta estación el ambiente todavía es cálido, algo que ayuda a su vuelo, y además con la llegada de las lluvias previas al otoño, la tierra está húmeda, y esto facilita la excavación de otros hormigueros donde fundarán nuevas colonias. Gracias a ambos factores, las hormigas consideran que después de las lluvias es el momento ideal para concebir un nuevo hogar con nuevos, entre comillas, hijos, y comenzar la búsqueda de pareja para su vuelo. Una vez las hembras logran su objetivo y se produce la fecundación, las alas dejan de serles útiles, por lo que las pierden. Los machos tienen un destino un poquito peor. Después de cumplir su labor de fecundación, mueren a los pocos días dejando a las reinas pues, gobernar su nuevo hormiguero. Así que gracias a esas lluvias y ese momento concreto del año, con esas temperaturas también en el ambiente, las hormigas son capaces de desarrollar esas alas para procrear eh, y poder bueno, pues, prosperar en los siguientes meses.
0: Genial, Mar, pues muchísimas gracias. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles 4 menos cuarto, 3 menos cuarto en Canarias. ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter en cope y en facebook.com barra cope. como para llevarlo al monte ¿eh? es con él. y el domingo Real Madrid, Sevilla tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva
0: pero Paco como teníamos los primáticos
5: al revés no veíamos lo que pasaba el número uno del
0: deporte
4: Carlos Moreno el
1: pulpo
0: poniendo las calles
7: COPE estar informado
0: Pues eh, muy buenas noches eh, Ponedores, ya sabéis que en este programa de radio nos gusta jugar mucho con la audiencia nos encantan los concursos y también nos encanta que participe pues toda la comunidad de Ponedores, así que eh, te recuerdo, los martes tenemos el martes de tutorial, los viernes tenemos el viernes de parodia de cine y los jueves tenemos el mundial de poniendo las calles con Manu Pérez Entonces Manu, hoy de qué va esto, muy buenas noches.
10: Muy buenas noches pues lo primero que hay que decir es que la dinámica es muy sencilla, nos fijamos en un día mundial lo importante que se haya celebrado a lo largo de la semana y hacemos cinco preguntas, en esta ocasión culpo, como ayer miércoles fue el día de las lenguas maternas vamos a hablar de ellas y para cada pregunta habrá cuatro respuestas posibles la persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos puede llamar ya al 950 6006
0: Bien, teléfono gratuito, ¿eh? sí. teléfono gratuito Además, este concurso, eh, hay que decirle a la audiencia Que en este concurso eh, se puede optar a llevarse un premio ¿eh?
10: Sí, 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 bueno, y varios además Solo por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa Si llegas a la tercera pregunta, te harás con la pegatina Pero si aciertas todas, a partir de hoy, triple premio El pulpo te obsequiará con dos CDs de su amplia colección Además con una taza, si no, si me acuerdo ahora mismo y además eh, te vas a llegar por mi parte mi novela que se llama Ready pa' morir. Una, una agenda, en una taza, ¿verdad Pulpo? Una agenda, una agenda. Una agenda, agenda sí, vale, perfecto. Sí. Pues eso, además vas a tener dos comodines, los de Pulpo y el de Bea. En la pregunta que creas conveniente vas a poder consultar con ellos la respuesta que tú creas que es la
0: correcta y ellos te van a poder guiar. Uh -huh. pues, claro, lo de los comodines es porque el, el oyente se espera que les podamos ayudar, ¿no? Eh, que se tra un claro, se, se vale, trata vale, de vale, eso. Vale. Ya claro, luego, claro. Vale, vale. Lo importante, ¿tenemos en este momento ya concursante o está, esto se ha quedado desierto?
10: Creo que tenemos concursante. ¿Sí? Hola, Manu. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas,
0: Manu. <risa> ¿También se llama Manu? <risa> un tocayo, por supuesto. Aunque ah, claro Manu, que sí. Bien. Y, ¿Y Manu dónde está? ¿En qué parte del mundo?
5: Pues mira, ahora mismo estoy en, en Guadalajara, para bueno,
10: una, en una de servicio, pero yo soy de Zaragoza.
0: Vale, perfecto, Manu, pues bienvenido a Poniendo las Calles. A ver, toma el control, Manu, que es el responsable de esta es sección.
10: Pues Manu, ¿estás preparado? Pues todo lo que puede estar a estas horas. <risa> pues, pues vamos con la primera pregunta.
0: Venga, jugamos.
10: Primera cuestión. ¿Cuál es la lengua materna de nuestro presentador, Carlos Moreno El Pulpo? A, inglés. B, español. C, argelino. D, australiano. Eh, pues eh, puede ser la B, español. Crees que es la B, español, ¿verdad? Sí. ¿Seguro? Vamos a ver. Sí. Y. Suerte.
0: Claro, claro que está sí, bien. Claro, bien, bien. Bien. claro que sí, este oyente tiene una voz de controlar muy bien.
10: <risa> Por supuestísimo, así es, eh, Carlos Moreno Arribas, más conocido como El Pulpo, nació hace ya mucho, el 11 de febrero... Mira cómo te ha
0: tirado la de... pulita ¿no? bueno, ¿Me quieres dejar en paz, niño? <risa> <risa>
5: Tampoco
0: tanto, tampoco tanto, que está
10: hecho un Gracias, Manu. Bueno, 50 años, ¿no? Hace poquito, el 11 de febrero de 1974, y naciste en Madrid Pulpo. Por lo sí, tanto, sí. tu lengua materna es el español, claro Correcto.
0: Que sí. Correcto. Por sí, supuestísimo. Sí. Y paterna.
10: Eso es. Las dos. Además tiene un español nativo, como habrás sí,
4: podido ver.
10: Eso es, Correcto. por supuestísimo. Pues, Manu... Pasamos ya a la segunda pregunta Y conservas de momento los dos comodines Suerte Bien, bien, venga, vamos, vamos <risa> Vamos con ella Se
0: anima el solo,
10: el solo sí, sí, venga, sí, vamos, es increíble. que podemos ¿Cuál de sí. las siguientes lenguas maternas Es la más hablada en el mundo? A. Chino mandarín B. Portugués C. Polaco D. Guaraní <risa>
5: Uf, pues tengo mis dudas Pero me, lo, me la voy a jugar eh, Creo a que ver. es la
10: A chino mandalín Se la juega con A chino mandalín Cuidado con el portugués ¿eh? Ojo el por por el fuerte, Muy bien, ¡Bien mano, Manu, claro que Muy bien Supuesto, ¡Vamos! ¿sabes? ¡Vamos!
0: ¡Vamos pausa. Y hay una persona y una área de servicio animándose a sí mismo. Imagínate
4: las cámaras de seguridad. Imagínate. Se te presenta la poli en la...
0: Te van a hacer Siendo. todo tipo de pruebas y ahora. Este,
4: ahora. Y, y, ¿Y este qué hace ahí? A
0: ver. Solo aplaudiendo. ¿Es que se
5: alegra. Sí, sí, sí. El bot... Bueno, en el botijo llevo té, no pasa nada.
10: Pues Manu, has acertado porque es el chino mandarín y por diferencia, además, más de 1.100 millones de personas... Hablan esta lengua desde que nacen. Les sigue el español con 480 millones y el inglés con más de 375. Manu, ¿conservas todavía los dos comodines? Vamos ahora mismo ya con la tercera pregunta. ¿Cuál de... Perdón, me he puesto un poco nervioso. ¿Cuál de estos artistas... Límpialo, por favor. Sí. ¿Cuál de estos artistas tiene como lengua materna el español. Cuatro opciones. A. Laura Pausini. B. Vigo Mortensen. C. Ben Affler. D. Pablo Alborán.
5: Uf, tengo, tengo dudas, tengo dudas. Eh...
0: Perfecto, adelante. Manu, vamos a, ver. vamos a ver. La pregunta ha sido cuál de los siguientes artistas tiene como lengua materna el español. Correcto. Vale. Vigo Mortensen eh, recordarás que él las películas que, que ha grabado no tenía que. No tenía no tenían por qué doblarle. Él utilizaba varios idiomas porque él es multilingua. Sin embargo, no pero se defendía. Es ¿De bien. Vigo?
5: No, es de Vigo.
0: Sí, es de, es de Vigo, efectivamente. Pero hasta <risa> afuera, de Ordes, concretamente. <risa> pero lo que hizo es en los rodajes eh, desestimar directamente el español porque no se defendía muy bien. Con lo cual, yo, la B, me la cepillaba. Tienes que tomar la decisión entre la A, la C, la D, la B, la E y
10: la R. ¿Te recuerdo lo de esas seis ¿Va? opciones? Sí, por favor. A, Laura Pausini La C es Ben Affleck Y la D es Pablo Alborán Pues creo que la D, Pablo Alborán Vamos con ello
0: Está muy concentrados. muy contentado. Ahí vamos.
4: Por favor, cuando empiecen a sonar las sirenas, puedes coger las la furgoneta y, ¿eh? y salir pitando. Ni nos cuelgues. <risa> bueno, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho ¿eh? muy bien, porque claro la, que sí. La pista, la pista era para verla.
10: Sí, claro, porque...
4: La mano al cuello, Por pulpo.
6: Sí.
10: Le ha descartado una, pero sin descartarla mucho. Y es que sí, sí. Laura Pausini y Ben Affleck son personajes muy conocidos conocidos aquí en España, pero su lengua materna es el italiano en el primer caso y el inglés en el segundo. Perfecto. Vigo Mortensen sabe español porque creció en Argentina, pero sí. su padre es danés y su madre estadounidense. Pablo Alborán es de Málaga. Y bueno. Bien, perfecto. Conservas de momento solamente un comodín, el ¿Eh? de Beatriz Calderón. Y vamos ya directos a la cuarta pregunta. Mucha suerte. Y con Bien. esta primera pregunta vamos a escuchar primero un corte.
11: Buenas noches ponedores. Eh, yo soy Bruna Benditi y hice el máster de COPE con Manu. Y bueno, la verdad es que es de los mejores compañeros porque es súper trabajador, eh, súper activo, súper listo. Encima tiene una voz súper bonita y, y nada, la verdad es que es un eh, regalo eh, haber compartido con él y, y trabajar con él. Y bueno, ahora estoy trabajando haciendo mis prácticas en la linterna con Ángel Expósito. Y mi lengua materna
10: es... Después de todas las verdades que hemos escuchado ahora, ¿cuál es Bien. la lengua materna de Brunela, de la persona que acabamos de escuchar? Cuatro opciones. A, colombiano. B, mexicano. C, venezolano. D, andaluz.
5: Uy, eh... Segundo como Dimbea, por favor, echame una manita.
4: Venga, te echo una mano. Eres Manu de Zaragoza, que nos escribes mucho, ¿a que sí? Eres el, ver, sí. el, el, el Manu. El original. El, el original. ¿Que ibas con electrodomésticos?
5: ¿O no? Con repuestos, sí, claro. Con repuestos?
4: repuestos, ¿a que sí? Pues entonces, pues, es, que, es, es que Manu es de la familia. Te lo voy a poner muy fácil. Me da a mí que a Brunela, Nicolás Maduro no le cae muy bien.
10: Ya, bien. ¿Te recuerdo las opciones? Uh -huh. A, colombiano, B, mexicano, C, venezolano, D, andaluz. Eh, pues voy a decir que venezolano. Vamos a resolverlo.
11: Y mi lengua materna es venezolana. Y bueno, yo me vine a España hace unos seis años, pero la verdad es que creo que... Mis amigos venezolanos me dicen que he perdido mi acento, pero yo la verdad es que creo que no. Pero bueno, mmm, no sé, no sé qué, qué dirán los ponedores.
10: Pues, Manu, has acertado, bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Has acertado, bien, bien, bien. claro que vamos, sí, vamos, Manu, por supuesto. Pues está ya
5: en la quinta. Sí, 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 Tenía sí está mi... ya en la quinta. Tenía ¿Claro? mis dudas con el andaluz, fíjate. Ya.
6: <risa> <risa>
10: bueno, pues desde aquí un auténtico besazo para Bru, que, que me ha ayudado a hacer esta pregunta. Y Manu, quinta y última pregunta Puede ser el segundo ganador del Mundial de Poniendo las Calles Vamos con bueno, ella Vamos bueno, Vamos a ello. Vamos con ella Quinta pregunta ¿Cuál es la lengua materna del reciente campeón de la UFC Ilia Topuria? Cuatro opciones A. Español B. Alemán C. Georgiano D. Serbio la lengua materna. La lengua materna. Idia puria. Sí. Aparte del collejón en el pescuezo. Exacto. Eh, eh, pues me parece que es georgiano. Respuesta final. Georgiano, resolvemos.
0: Muy bien. Muy bien por favor, qué barbaridad, oyente, Dios.
10: Qué bueno. Qué auténtico crack, por favor, Todo, todo, todo. Mira, justo te llevas también la agenda, te llevas el libro, te llevas los CDs, te llevas todo. Bien, vamos,
0: nos en el armario brutal. Bueno, habrá que reponerlo, claro.
10: Bueno. luego luego
5: compro unos iguales, a ver si también acierto. Claro
4: harás bien y sal de ahí corriendo claro. que está a puntito de llegar la palma
0: sí sí. No, Manu ¿a, ¿a qué hora terminas de currar? el camión de la basura <risa> ¿a qué hora tienes previsto terminar de currar?
5: pues mira ahora mismo estoy aquí justo en la salida de Guadalajara y dos horas y media largas cerca de tres horas hasta Zaragoza lo que me cuesta es descargar otra media horita pues tres horitas y media más una cosa así uh -huh. son las son las cuatro pues yo calculo que sobre las siete y media, más o menos, puede ser que esté ya mmm, pues descargado y todo yéndome a mi
0: casa. Qué bueno, qué bueno. Pues Manu, de verdad, de parte de todo el equipo lo has hecho muy bien. Te muy vamos bien. a mandar los regalos. Y gracias por escucharnos, que sabemos que eres un ponedor fiel y eso lo agradecemos un montón. Cuida la carretera, hermano. Muy bien, muchas gracias. ¡Soy ponedor! ¡Vamos! Un beso, Manu. <ríe> no. Ey, qué bueno! Muy bien, Manu. Estarás contento de los oyentes que te tocan,
10: ¿no? Estoy muy contento, sí, sí, por supuestísimo. Es que son todos unos cracks.
0: Son unos cracks, claro que sí. La gente activa, la gente que de madrugada es positiva y nos ayuda a entender un poquito cómo se puede pasar una buena noche alejados de la política. Nosotros aquí estamos en COPE, todavía nos quedan dos horas de radio, tenemos que actualizar la información y te recuerdo que en facebook.com barra poniendo las calles los oyentes, los ponedores, vais saliendo como, vamos, vais saliendo aquí como las setas o multi multiplicáis gracias